0: Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy na audycji w ramach Tygodnia z Rzeszowem organizowanego przez Koło Naukowe Publicystyki Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Brief Politechniki Rzeszowskiej. Dzisiaj spotykamy się z panem Grzegorzem Braunem, na co dzień posłem na Sejm dziewiątej kadencji i jednym z liderów partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dziś Występującym przed nami jednak w roli kandydata na urząd prezydenta miasta Rzeszowa. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry. Szczęść Boże, kłaniam się. Proszę mnie wytłumaczyć widzom, słuchaczom, że przemieszczam się tutaj drogami Podkarpacia. Na razie jeszcze ulicami naszego pięknego miasta. Zmierzam do Jedlicza, gdzie dzisiaj będzie okazja wysłuchać wykładu księdza profesora Tadeusza Guza rarytas, więc korzystam przy niedzieli świętej, ale jestem też do Panów dyspozycji. Gdyby rywała się łączność, to podejmiemy ją, korzystając z telefonu awaryjnego. Zamieniam się w słuch i, i bardzo proszę oddać pierwszy strzał.
0: Jasne. Zanim jednak przejdziemy, to wypadałoby nam również się przedstawić i powiedzieć, że spotykamy się tu dzisiaj, by właśnie zadać panu posłowi kilka pytań odnośnie jego własnej wizji na miasto Rzeszów. Audycję poprowadzą
2: Ernest Dąbrowski, Stylenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Brief.
0: I Aleksander Inglot z Koła Naukowego Publicystyki Politycznej. Zapraszamy. Bardzo mi
1: miło, szanowni panowie.
0: Nam również jest bardzo, bardzo miło, że znalazł pan dla nas czas i nie owijając bawełnę, cytując, pierwszy strzał. Proszę pana, panie pośle, co pan, jako prezydent Rzeszowa, zrobiłby w kwestii przełamania tego stereotypowego wyglądu Podkarpacia, że ono niby takie zacofane, że że, że zawsze jest jednak ta Polska A i Polska B?
1: Szanowni panowie, szanowni słuchacze, są istotnie poważne zaległości. Nasze PKB tutaj na Podkarpaciu, to jest kilkanaście procent poniżej średniej. Jest jest wiele do zrobienia i wiele już zrobiono. Z drugiej strony trzeba przecież zauważyć, że Rzeszów jest najmłodszym i perspektywicznie najlepiej rozwijającym się miastem, Nasze prognozy demograficzne są dodatnie. To jest wyjątek, pozytywny rarytas na mapie Polski. Jest oczywiście stołeczna Warszawa, ale Warszawa rozwija się na sztucznym wspomaganiu, na sterydach biurokratyczno-politycznych jedzie, a Rzeszów to co innego. Rzeszów, miasto, którego przemysłem, że tak powiem, lokalnym jest między innymi edukacja. Państwo, mówiąc wprost, jesteście bogactwem Rzeszowa, młode kadry. No i tutaj poza wizjami rozwoju w przyszłości trzeba ratować, co się da w obliczu aktualnej katastrofy. Szanowni Państwo, Rzeszów się wyludnił. Kilkadziesiąt tysięcy studentów zostało w domu albo też pospieszyło do innych zajęć, nie przybywa do Rzeszowa. Więc zanim rozwinę moją myśl jako wizjoner przyszłości, to chciałbym upomnieć się o to, żebyśmy przede wszystkim wrócili tutaj do normalnego życia. Żeby miasto mogło funkcjonować, ludzie nie mogą być odcięci od kontaktu, od możliwości pracy, nauki. Zarabiania, wytwarzania. Upominam się o pracodawców i pracobiorców. Upominam się o rzeszowskie rodziny wielopokoleniowe. Tak dłużej żyć niepodobna. I dlatego pierwszy roboczy punkt mojego programu to po prostu Rzeszów strefa wolna od lockdownu. Wracajmy do normalności. Mam nadzieję, że im wyżej słoneczko teraz wiosną 2021 roku, tym bardziej to wezwanie jest naturalne, oczywiste i aktualne dla nas wszystkich. A jeśli idzie o rozwój, no to większość polityków opiera jego wizję na przeliczaniu pieniędzy, które mają mieć. Jeszcze nie mają, ale mają mieć. Mają one spaść jako jakaś manna z nieba gdzieś brukselskiego czy innego. Mają być tutaj do Rzeszowa przysłane, wyasygnowane przez rząd warszawski na to wszystko, jaki wam głową. Mówię tak, jeśli jest okazja, Brać, nie kwitować. Tak mówił w XIX wieku Andrzej hrabia zamojski myślę, że to jest dobra dewiza. Brać, nie kwitować. To znaczy nie dorabiać do tego jakichś specjalnych teorii do tej praktyki rozdawnictwa socjalistycznego, czy na poziomie warszawskim, czy na poziomie brukselskim. Ale prawdziwe nie niewysychające źródła rozwoju, prosperity, zamożności, nie bójmy się tego słowa, rzeszowian, muszą być tutaj, muszą stąd wypływać. I to musi być lokalny, szanowni państwo, przemysł, biznes, inwestycje, każda złotówka tu w Rzeszowie wypracowana powinna być szanowana, a nie jest szanowana, skoro władzom podoba się zamykać lokale, zamykać interesy, biznesy, skoro władzom podoba się doprowadzać nasze życie gospodarcze do stanu wychłodzenia do śmiertelnego zimna
0: I czyli temu, przepraszam że się... wejdę w słowo przepraszam że wejdę w słowo panie pośle Bardzo jeśli proszę. dobrze rozumiem pana plan na to żeby Rzeszów zaczął być rozpoznawalny i dobrze kojarzony na arenie ogólnokrajowej jest pan proponuje rozwój lokalnych przedsiębiorstw
1: tak y- Szanowni panowie, jak użyjemy tego słowa, to ktoś pomyśli, że chcemy zamknąć się gdzieś w jakimś średniowiecznym systemie cechowym i że nasza chata z kraja, świat nas nie interesuje. Lokalna przedsiębiorczość to przecież może być przedsiębiorczość uprawiana na skalę ogólnoświatową. Mówiłem o tym na konferencji programowej. Hen-hen już wiele tygodni na początku tutaj kampanii, że widziałbym w Rzeszowie siedziby izb przemysłowo-handlowych polsko-chińskiej, polsko-indyjskiej dla równowagi. Trzeba uświadomić sobie, że Rzeszów na dobre i złe jest metropolią nie tylko regionalną, jest metropolią ponadregionalną, środkowo-europejską. Rzeszów na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, handlowych pradawnych, odwiecznych, prawda, trakt lwowski. Przecież panowie, my tu jesteśmy notabene w województwie lwowskim, dawnym, przedwojennym. Ono się kończyło tam w stronę Krakowa, kawałek. Ja jestem zatem, bardzo bardzo mnie to wzrusza i bawi jednocześnie i dumny jestem z tego. Jestem posłem na Sejm z województwa lwowskiego, szanowni panowie. No ale jak wiadomo, Lwów został za granicą, Lwowianie oczywiście nigdzie nie wyemigrowali, nie wyjechali. To granica wyjechała za nich. No i z konieczności, z takiej potrzeby dziejowej, to Rzeszów właśnie ma pełnić tutaj honory najważniejszej metropolii całego Międzymorza. Międzymorza Bałtycko-Adriatycko-Czarnomorskiego. I my do tej roli musimy dorosnąć. Do tej pory robiono... No, pewien fetysz, mianowicie wiązano rozwój miasta z rozumianym dosłownie rozwojem terytorialnym. Ja się temu nie przeciwstawiam, ja z kolei nie będę walczył z jakimś cieniem, kto chce się do Rzeszowa przyłączyć wolna droga. Ale to nie może być miernik, jedyny miernik rozwoju naszego miasta. Nie wiem, czy panowie wiecie, czy wiedzą słuchacze, że Rzeszów terytorialnie jest już większy od Paryża właściwego, ale właśnie dlatego, że tam, że tam nikt na siłę nie poszerzał granic administracyjnych. Trzeba też szukać... Oparcia gruntu mocnego dla naszego rozwoju w zgodnym porozumieniu z naszymi sąsiadami, z najbliższymi gminami. Ja tu mówię o Międzymorzu, mówię o Chinach, Indiach, ale przecież dobre interesy robi się też z sąsiadami uczniowie, zwłaszcza szkół średnich, a także studenci przybywają do Rzeszowa z sąsiednich gmin. I, tak, trzeba
0: i myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy, bo o kwestii edukacyjnej jak najbardziej wrócimy, ale teraz mój kolega z koła marketingowego ma, po, pokierowałby tę rozmowę w trochę inną stronę, ale obiecuję, że do szkolnictwa akademickiego jeszcze wrócimy.
2: Dziękuję za oddanie głosu. Panie pośle, rozwój portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Jaki udział miasta mógłby być w rozwoju lotniska? Co by pan zrobił, żeby lotnisko było bardziej konkurencyjne wobec innych? No, to jest, to są naczynia połączone. Nie można
1: na siłę realizować jakichś ekstrawagancji, jeżeli one nie mają oparcia w jakiejś realności. Właśnie gospodarczej. Jasionka będzie służyć miastu i będzie służyć Rzeczypospolitej. W miarę jak rozwijać się będzie tutejszy biznes, tutejsze interesy. Oczywiście perspektywy są nie tylko w biznesie w sensie produkcji przemysłowej, ale biznesem jest też turystyka. Oczywiście Kraków jest u nas w Polsce takim odkurzaczem, który za a wszystko. To jest po prostu większość ruchu turystycznego do Polski. To jest Kraków, a prawdę mówiąc nawet nie sam Kraków, tylko Oświęcim. Auschwitz-Birkenau pobliskie, to jest dominanta w ruchu turystycznym. Kraków oczywiście staje na wysokości zadania i przechwytuje turystów, a my powinniśmy nadrabiać atrakcyjnością turystyczną całego Podkorpacia, całych okolic. To, że to są właśnie ciągle jeszcze nieprzetarte ścieżki, że to nie jest tłok jak na Krupówkach, jak w drodze na Giewont. Tutaj spod Karpacia powinniśmy zrobić mekkę turystyki i rekreacji i to będzie miało także odbicie w intensywności ruchu na Jasiące.
0: Rozumiemy. Dziękuję za ten głos i w takim razie no to wróćmy w takim razie, wróćmy do tego tematu, który już poruszyliśmy. Jakie ma pan dokładne, dokładne i konkretne plany w kwestii rozwoju szkolnictwa wyższego w mieście? Bo jak wiemy, na Podkarpaciu mamy 13 szkół wyższych, 5 z nich przepada na Wrzeszów. I mało kto tak naprawdę z innych części Polski podejrzewałby, że na przykład Politechnika Rzeszowska stoi wyżej w rankingach od Politechniki Krakowskiej. O tym się generalnie nie mówi. I jakie ma pan plany właśnie, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć, jeszcze bardziej dociągnąć i pokazać prawdziwą siłę napędową akademickiego Rzeszowa?
1: Szanowni panowie, szanowni państwo, no tutaj przede wszystkim muszę zaznaczyć, że to jest horror i hańba, że te piękne uczelnie teraz zioną pustkami, że kiedy przychodzę w, w moich poselskich sprawach na Politechnikę, to czuję się jak w jakimś filmie. Jakaś Jakieś, jakieś political fiction, wizja przyszłości po po wojnie światowej albo inwazji kosmitów, po prostu kompletne pustki. Tak być nie powinno. To jest przede wszystkim wielka niegospodarność. To jest przede wszystkim wielkie marnotrawstwo. To, że was tam nie ma. To, że ja z wami tutaj gadam przez internet. Zamiast, żebyśmy się jak ludzie spotkali, pogadali, jak pogadali, to może i wypili, i zakąsili. To z tego się bierze, panowie, ruch w interesie, ruch pod mózgoczaszką, prawda? Produkt intelektualny powstaje, myśl, krew żywiej krąży i i szare komórki pracują. I, i, I tego wam życzę, żebyście mogli jak najszybciej wrócić do normalnego życia akademickiego, bo normalne życie akademickie, mówię z prywatnego doświadczenia, To jest przecież dalece więcej niż tylko ćwiczenia i wykłady. To jest relacja rówieśnicza z jednej strony, a z drugiej strony relacja mistrz-uczeń, której nie ma przez internet. Trzeba, żeby żeby mieć pożytek ze studiów i żeby potem świat miał z nas pożytek, żebyśmy mogli oddać światu z nawiązką, To, czegośmy się tam nauczyli, coś, co nam do głowy przyszło. Potrzebny jest ten żywy kontakt i i trzeba przestać zakłamywać tę rzeczywistość. Mam nadzieję, że studenci to widzą, czują. Trzeba Trzeba wydobyć się z tej tej nierzeczywistości, w którą władza pogrąża nas wszystkich pod pretekstem walki o nasze zdrowie.
0: No dobrze, ale panie pośle. Zdrowie
1: niszczy je w istocie. Panowie wiecie, że że to chyba będą najbardziej miażdżące dane za pierwszy kwart. 2021 roku. Mamy rekordową liczbę upadłości i restrukturyzacji, a z drugiej strony mamy trzydziestoprocentową zwyżkę zamachów samobójczych wśród nieletnich. To jest Kryminał, ludzie, którzy do tego doprowadzili są przestępcami, ale wracając do Rzeszowa i do życia akademickiego, powiedziałem, że to jest nasz lokalny przemysł, że to jest Zagłębia Akademickie, bo przecież to nie tylko sam proces edukacyjny, ale to są wszyscy ci ludzie, którzy pobudowali czy kupili mieszkania pod wynajem studentom właśnie, uczniom. To są wszyscy ci handlowcy, którzy mają mniejszy utarg, dlatego że wy nie przychodzicie do sklepu na rogu po, po prawda, flaszkę czegoś pożywnego. To, to jest katastrofa ekonomiczna pełzająca. To są hurtownicy, którzy mniej sprzedają. To jest zatem wyciąganie nam wszystkim tutaj spod nóg podstawy,
0: solidnej podstawy ekonomicznej naszego bezpieczeństwa. No dobrze, ale panie posłowie. Bezpieczeństwo, już dojeżdżam do
1: kropki, że bezpieczeństwo socjalne powinno być rozumiane przede wszystkim jako swoboda gospodarowania, jako bezpieczeństwo zapewniania podstaw ekonomicznych życiu rodzin i jednostek, Przez nich samych. Państwo i miasto mają w polityce socjalnej rolę do odegrania, ale ona może i koniecznie może być odegrana, ale na poziomie interwencyjnym. Prawda? Nie można, można, to znaczy można, bo robi to premier Morawiecki, ale nie powinno się w żadnym wypadku proponować wizji przyszłości, w której dzielimy się na niewolników, za miskę ryżu i ewentualnie z możliwością awansu na nadzorcę niewolników. Ja takiej Polski nie chcę, a zwłaszcza nie chcę jej tutaj w Rzeszowie.
0: Dobrze, rozumiem. Rozumiem, że że, że mimo wszystko lwia część Pańskiej kampanii opiera się na strefie wolnej od lockdownu i strefie, nie tyle strefie, co, co, co uwolnieniu, cytując, Rzeszowa spod zamkniętych drzwi. Tylko, no, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, no to przynajmniej nam już się powoli zapowiada, że no, jednak jest taka opcja, że na, czy następne semestry już wrócimy na kuluary akademickie, już znaczy, będziemy wprowadzać z powrotem normalne, w cudzysłowie, życie. I co wtedy, co by Pan wtedy zrobił, bo jednak pandemia, mamy nadzieję, nie będzie trwała wiecznie, nie będzie, nie będzie trwała przez x lat, a Pan Prezydentem przecież w razie czego nie będzie pół roku czy rok, tylko będzie Pan zdecydowanie dłużej. Jakie wtedy by Pan chciał powściągnąć kroki, żeby wtedy przy normalnym funkcjonowaniu uczelni wywieźć je jeszcze pod piedestał na rankingach?
1: Redaktorze na Politechnice składałem wizytę właśnie po to, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak Politechnika widzi przyszłoroczny swój jubileusz, bo przecież zbliża się 200 200lecie waszego patrona Ignacego Łukasiewicza i... i, i z myślą o tej wielkiej przysz- przeszłości, z myślą o tym, że przecież tutaj na Podkarpaciu mieliśmy, e, mieliśmy 100 lat temu, nie wiem czy panowie wiecie, e, takich w amerykańskim stylu milionerów, że to podkarpackimi drogami polscy na rozbijali się Rolls-Royce'ami. Tak się pięknie to tutaj zapowiadało, więc do tych tradycji trzeba po prostu wracać, ale nie będzie działać ani szkolnictwo, ani podkarpacka Dolina Lotnicza, jeżeli pozwolimy zamknąć swoje życie w klatce, jeżeli zgodzimy się na tę ofertę oszukańczą tak zwanej nowej normalności. Pan jest optymistą, że to się kończy. Ja widzę po prostu kolejne manipulacje ze strony władzy, która pozwala ludziom łudzić się i i, i, naiwnie liczyć na to, że że właśnie już już za dwa tygodnie może normalne życie wróci. Ale z drugiej strony ta sama władza mówi, że nie ma takiego zamiaru, że żadnego powrotu do status quo ante nie widzi. I trzeba się przed tym bronić. Kiedy rząd warszawski atakuje, samorząd rzeszowski powinien stanowić dla nas wszystkich oparcie podkreślam element ekonomiczny, gospodarczy tego wszystkiego. To woła o pomstę do nieba i woła o prokuratora, szanowni panowie, że szkoły, że obiekty sportowe są zamknięte. Hala na Podpromiu, mecze, siatkówki, które ostatnio oglądałem, no ale oczywiście w telewizorze, bo przy pustych trybunach szkoły które miasto budowało, a więc budowali być może wasi rodzice, dziadkowie jako podatnicy tego miasta zioną pustkami. Na to nie wolno pozwolić. I to jest ten pierwszy krok. Jeżeli władza jakimś cudem cofnęłaby się z tej drogi ku zatraceniu, na którą cały kraj wprowadziła, będę oczywiście przeszczęśliwy. Ale nie jestem takim optymistą jak pan i sądzę, że właśnie władza miejska będzie miała tutaj wiele do zrobienia, żeby bronić swoich obywateli. A jeśli idzie idzie o perspektywy, no to zachęcam do zapoznania się z moim programem wyborczym, w którym proszę mi wierzyć o o samym lockdownie, nie wiem czy znajdzie pan nawet jedno zdanie złożone, tam mowa jest właśnie o projektach, o wizji przyszłości. Do tej wizji przyszłości zaliczam z jednej strony, to już powiedziałem, to jest taki znak markowy, międzynarodowe, ale także ale także kompleksowe rozwiązanie problemów bezpieczeństwa
0: wewnętrznego i zewnętrznego miast. No, przepraszam, panie pośle, chyba tracimy połączenie. Kompleksowe,
1: kom, kompleksowe rozwiązanie problemów bezpieczeństwa. Trzy hasła. Fort Maczek, czyli potrzeba wydzielenia bazy miejsca pod bazę dla nowej 5. Karpackiej Dywizji Wojska Polskiego i wprowadzenie wojska na Zamek Rzeszowski. Wojsko musi z jednej strony zdobyć tutaj, zyskać tutaj możliwości normalnego funkcjonowania, a póki tkwi w XIX-wiecznym gorsecie koszar w Rzeszowie wśród mieściu, to takich możliwości funkcjonowania nie ma. Nie wiem, czy panowie wiecie, że że 21. Podhalańska jeździ na Strzelnicę z Rzeszowa do Nowej Dęby. No to jest i śmieszne, i smutne jednocześnie. A więc Fort Maczek.
0: Oho, chyba znowu uciekamy. Baza
1: w granicach administracyjnych. Halo, halo.
0: halo, No tak, co, co jakiś czas, co jakiś czas pana słychać, ale... Czy teraz bardzo... lepiej? O, tak, teraz lepiej.
1: Teraz lepiej.
0: O, i teraz więc jest wracam,
1: dobrze. Bo to, a więc wracam, bo to naprawdę jest, szanowni Państwo, jedna z najważniejszych spraw tutaj do załatwienia. Fort Maczek, baza dla piątej Dywizji Karpackiej, a jednocześnie Wojsko na Zamek Rzeszowski. Szkoła kadetów, sztab tej nowej dywizji i i inne jeszcze perspektywy, które otwierałyby się nie tylko dla żołnierzy, ale także i dla dla cywilów, ponieważ to zupełnie odmieniłoby odmieniłoby losy wielu mieszkańców miasta. Wierzę w to głęboko na lepsze. Inny projekt, kompleksowe rozwiązanie problemów, sportu i rekreacji w Rzeszowie. Tutaj jak panowie zauważyliście, jeden kandydat licytuje lodowisko, drugi przebija akwaparkiem, a, a trzeci sprawdza stadionem tak, dla Ryszowi. Ja to wszystko podkreślam wspólnym mianownikiem potrzeba kompleksowego rozwiązania. Będę o tym jeszcze miał okazję publicznie mówić. Jest dobry Projekt I tu znowu może zaznaczę tylko, że nie należy, nie trzeba, nie wolno takich obietnic wyborczych składać z myślą o tym, że owszem powstanie sztandarowa flagowa inwestycja, ale bez pytania o to ile za to będą płacić kolejne pokolenia rzeszowskich podatników. Trzeba podchodzić do takich przedsięwzięć nie po to, żeby to były studnie bez dna, żeby to były kamienie, żeby to były kule u nogi ojców miasta, włodarzy w kolejnych generacjach, ale żeby to były przedsięwzięcia skonfigurowane biznesowo, żeby na siebie zarabiały.
0: Rozumiem, panie pośle. Z racji tego, że po raz kolejny wchodzę tutaj Panu w słowo, bo niestety nasz czas antenowy nieubłagalnie, jak niczym w klepsydrze upływa, pozwolę tutaj teraz sobie zakończyć temat stricte ogólnopolski, a oddać głos mojemu przyjacielowi Ernestowi, który będzie miał kilka pytań bardziej regionalnych.
2: Bardzo proszę. Dziękuję za oddanie głosu. Panie pośle, co pan sądzi o poszerzeniu linii miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Rzeszowie? Czy nie uważa pan, że należy zwiększyć częstotliwość jazdy autobusów, szczególnie w godzinach nocnych?
1: Proszę panów, wszystko tutaj jest do poprawienia i naprawienia, i, i tego się nie załatwi propagandą typu monorail, jako wizja rozwiązania które uszczęśliwi wszystkich mieszkańców. Mamy tutaj do do zmiany nie tylko częstotliwość kursowania autobusów, ale też przede wszystkim linie, linie, które jak panowie wiecie często jakoś zdawałoby się spiralnie krążą po mieście, nigdy nie docierając do celu, jeżeli już ktoś w ogóle wypatrzył autobus, zdążył do niego wsiąść. To jest kwestia, w której już, jak wyżej wspomniałem, trzeba wypalić fajkę pokoju z włodarzami okolicznych gmin. Nie można rozwiązać problemów komunikacyjnych Rzeszowa jako zosia samosia pozostając tylko na mapie administracyjnej naszego miasta. Trzeba się Dogadać, bo przecież z tych linii korzystają, mają korzystać właśnie w ogromnej mierze mieszkańcy gmin z nami sąsiadujących.
0: Rozumiemy. To teraz w takim razie. Ale
1: jedno zdanie, bo rozmawiam z młodzieżą akademicką, więc rzucam hasło transporty autonomiczne. Transport autonomiczny to jest wizja przyszłości. My musimy poprawiać to, co jest do poprawienia na dziś, na teraz. To jest kwestia buspasów, które no powiedzmy nie wszędzie z głową zostały zaznaczone. To jest kwestia prawoskrętów, które odciążą niektóre skrzyżowania. To jest kwestia niewybudowanych Układek i przejazdów, które by uczyniły, no, rozładowały część korków, które mamy w mieście, ale starając się na bieżąco łatać to, co się da, trzeba też myśleć o przyszłości. I nie trzeba budować w mieście XIX-wiecznej w istocie infrastruktury torowej. Trzeba wybiegać myślą w XXI wiek i mówić o transporcie autonomicznym.
0: Okej, okay, rozumiem. W takim razie, mówiąc o transporcie, mówiąc o przyszłości, no nasuwa się, można powiedzieć, samo przez się. Jak zapatruje się Pan w takim razie na kwestie ekologiczne w mieście? Co by Pan zrobił, żeby miasto było mimo wszystko bardziej przyjazne środowisku, bo to oddziałuje przecież na wszystkich mieszkańców?
1: To jest kwestia, w której, w która w najbardziej bezpośredni sposób może... Poza, czy po po właśnie problemach komunikacji, po innych problemach wynikających z, z, no co tu dużo mówić, może i z dobrymi chęciami prowadzonej, ale katastrofalnej w niektórych miejscach w skutkach polityce zagospodarowania przestrzennego. No, ostatnio odwiedzałem takie osiedle Korona. No, tam, tam zbudowano po prostu bloki w kałuży i zostawiono ludzi z katastrofą budowlaną bez woli rozwiązania tego problemu. Ale trzecia kwestia. To właśnie jest kwestia zieleni miejskiej, bo to się przekłada w sposób bezpośredni na jakość życia. To są te matki, które muszą szukać najbliższej zacienionej piaskownicy dla swojego dziecka na sąsiednim osiedlu. Dokąd miałyby dojechać tym autobusem, który nie wiadomo o której właściwie zatrzyma się na pobliskim przystanku. I to trzeba zmienić. Zieleń miejska jako nasz skarb, jako nasz majątek i tu zwrócę uwagę, że mam w tej sprawie najlepszych przewodników i mentorów, pan prezydent Walat, Wiesław Walat, wiceprezydent Rzeszowa w, poprzednich, w poprzednim w poprzedniej epoce życia tego miasta. To on właśnie uratował dla Rzeszowa ten teren dzisiaj zwany błoniami papieskimi. Gdyby nie prezydent Walat, mielibyśmy tam jakiś supermarket i i wybrukowane parkingi. Mamy, Mamy bogactwo, które chciałbym zwiększyć, chciałbym ten komfort życia mieszkańców poprawiać przez wydzielenie parków na osiedlach. Tak, żeby każde osiedle miało swój teren zielony. I czego do tego trzeba? No znowu trzeba mediować. Miasto w wielu miejscach już odpuściło i i podpisało zgody na rozmaite inwestycje. I oczywiście szanując prawo, trudno się z tego wycofywać, ale trzeba mediować, trzeba rozmawiać z tymi legendarnymi, deweloperami, którzy w niektórych narracjach stali się już w ogóle czarnymi charakterami tego miasta, gdy tymczasem, no to oni przecież wiele tutaj stworzyli, wiele zbudowali, więc nie obrażajmy się, nie obrażajmy też przedsiębiorczych ludzi, ale mediujmy, dyskutujmy, wypracowujmy lepszą przyszłość Rzeszowa, która z jednej strony nie będzie tłumić przedsiębiorczości, nie będzie będzie godzić w rzutkich ludzi, którzy mają iskrę bożą i, i po prostu budują jak potrafią, no ale z drugiej strony ruchy obywatelskie, społecznicy spod znaku na przykład Razem dla Rzeszowa, z mapą problemów Rzeszowa, tam wzorowo opracowaną, oczywiście w całości ona ona no nie nastraja optymistycznie, ale każdy kolejny problem jest do rozwiązania. I prezydent miasta jest właśnie od tego, żeby nie zamykać oczu na te problemy, żeby nie występować w charakterze lobbysty Rzeszowskiej Republiki Deweloperów, żeby nie występować w charakterze impresariatu jednego klubu sportowego kosztem przyszłości drugiego. Prezydent miasta jest od tego, żeby te interesy godzić, ale jeśli trzeba, podejmować zdecydowane polityczne decyzje, biorąc na własne barki odpowiedzialność za te decyzje ważące na przyszłości miasta i jego mieszkańców.
2: Przepraszam, dobrze, to teraz takie pytanie, jak już mówimy o sprawach ekologicznych, tak połączę sprawę ekologiczną, transportu oraz na swój sposób sportu. Jakie ma pan plany wobec rowerzystów? Czy myśli pan o rozbudowie ścieżek rowerowych w mieście?
1: No wie pan, ja to jestem, ja to jestem całożyciowym kierowcą, nie żebym tam nigdy roweru nie używał, ale na pewno jestem stronniczy w tym sensie, że stanowczo sprzeciwiać się będę polityce, która kierowców upatrzyła sobie na kozły ofiarne polityki prowadzonej właśnie pod hasłami Zielonego Ładu, Zrównoważonego Rozwoju i temu podobne. Rowerzyści, także motocykliści, mile widziani, jeśli idzie o motocyklistów, no to jest z nich przecież taki pożytek. A, tu właśnie mnie mijają na drodze jakieś jednoślady. Z motocyklistów w centrum miasta jest taki pożytek, że oni mniej miejsca zajmują, więc trzeba też, może nie nieba im przychylić, ale wprowadzić jakieś, jakieś, w jakichś rozsądnych proporcjach politykę, no chociażby opodatkowania miejsc parkingowych, czyli opłat parkingowych, innymi, innymi słowy. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, no to wie pan, to nie tylko rowerzyści tutaj cierpią. Kierowcy też mają niewesołe miny, kiedy jadą, jadą na przykład w stronę, ja wiem, kopca konfederatów barskich i nagle droga się kończy, chociaż już dawno powinna biec dalej, przechodzić, prawda, czy to jak jedni chcą estakadą, czy inni, jak mówią, taniej będzie tunelem w tamtej okolicy. Ja ja jestem, proszę panów, przeciwnikiem takiej polityki, klasowej, prawda, rasowej. Ja jestem przeciwnikiem takiego wysuwania jakichś grup społecznych na czoło kosztem innych. Ja jestem za równością wobec prawa. Ja jestem za równym dostępem obywateli do mieszkańców miasta, do przestrzeni publicznej, ale nie chciałbym, nie chciałbym żebyśmy właśnie wracali w ten sposób do niechlubnych tradycji przeszłości, że się będzie tutaj, prawda... Ro- że rowerzyści będą mieli punkty za pochodzenie, a a właścicieli samochodów będzie się rozkłaczać, prawda? To by
0: mi się nie podobało. Rozumiemy. I w tym akcencie, mimo iż pytań do pana posła mielibyśmy jeszcze zdecydowanie więcej, no to z całą moją serdecznością i z czystym sumieniem muszę przyznać, że nasz czas przeznaczony na dzisiejszą audycję dobiegł końca. Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, panie redaktorzy, pośle.
1: Szanowni redaktorzy i szanowni słuchacze, bardzo dziękuję za to spotkanie i jestem do waszej dyspozycji. Ja tutaj pracuję. Kampania kampanią. Ona, ona się prędzej czy później skończy, chociaż jak widzicie, władza kombinuje jak koń pod górkę, żeby termin Przełożyć to już taka jest powiedzmy skłonność do, do matactwa. To jest takie szachrajstwo nawykowe po stronie władzy. Może panowie słyszeliście taki tekst na trybunie marszałkowskiej w Sejmie. Trzeba anulować, bo przegry No więc wygląda na to, że w Rzeszowie właśnie taki fenomen zachodzi, ale kampania się skończy, a ja w tym czy innym charakterze, jako z waszego wyboru prezydent Rzeszowa, czy jako również z państwa wyboru poseł ziemi rzeszowskiej województwa lwowskiego na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jestem zawsze do waszej dyspozycji. Moje biuro poselskie przy ulicy Słowackiego 8 o rzut beretem od ratusza jest zawsze dla Was otwarte. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Natomiast naszych słuchaczy zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdyż mamy w zanadrzu jeszcze co najmniej kilka projektów w ramach naszego tygodnia z Rzeszowem. Dziękujemy raz jeszcze za uwagę i do usłyszenia.